0: Alltså jag trivs allra bäst i Östeuropa. Europa. Jag tycker det är länder och miljöer som är på något sätt fascinerande i sin kulturella mångfald och sin på något sätt mänskliga värme. För det finns en väldigt stark värme där som går igen i nästan alla aspekter av livet.
1: Lee Benik Björkman, skytiansk professor i vältalighet och statskunskap- har under många år forskat om utvecklingen i Östeuropa- och specifikt om Ukraina. Vilket nu satt hennes forskning i händelsernas centrum. Idag bidrar hon med sin kunskap för att förstå bakomliggande orsaker- till Rysslands invasion av Ukraina. Men det är med dubbla känslor hon ser det nyväckta intresset för landet- dess historia människor och kultur- ett land där den ryska militären i sin framfart gör sitt yttersta för att förstöra så mycket som möjligt. Du lyssnar på forskarpodden vid Uppsala universitet. Det här avsnittet produceras av mig Gunilla Styr.
0: Jag är professor i statskunskap. Skyddeansk professor i statskunskap och vältalighet här i Uppsala.
1: Mm. En gammal professor.
0: Ja, den är ju... Sägs det. Bland de är kanske den äldsta i världen i stadskunskap. Och i år så firar den eller donationen från Johan Skytte 400 år. Så vi har ett jubileum hela året.
1: Spännande. Vad forskar du om då?
0: Jo, men jag forskar egentligen om i bred mening tycker jag själv. Om makt, och människor och om kultur och politik och kultur menar jag då framförallt kanske tankesätt och liksom mentala förhållningssätt inklusive religion och, och liknande frågor på många olika sätt mm. så att jag har ju rört mig ganska mycket genom mitt forskarliv över olika områden ja jag, jag är väldigt bred och det är ingenting jag har bestämt mig för att vara utan det är nog att jag har känt mig lockad av olika frågor och olika problem.
1: Men det är alltid från mm. svensk politik, forskningsfinansiering, kreativa forskningsmiljöer och framförallt öst, östeuropa.
0: Ja, det, det stämmer. Mm. Jag har ju också forskat en hel del om, vi kan säga, om integration och exil. Och integration också i Sverige. Jag skrev en bok om skolor för 20 mm. år sedan, är det väl? Skolor som fungerade mer eller mindre bra i utsatta områden och varför. Och sen kommer jag in på de här frågorna om exil och att vara flykting. Mm. Eh, och vad det, är inne, vad det innebär för en människa och hur man befinner sig i en slags skärningspunkt mellan då individuella och kollektiva och politiska ambitioner kan man säga. Mm. Så jag skrev en bok som heter Sörja ett liv, leva ett annat. Och som också handlar om min mamma som flydde från Estland 1944.
1: Så du har det med dig i bagaget? Mm,
0: i högsta grad.
1: Har det varit avgörande för inriktningen?
0: Ja, inte i början kan jag säga. Då var det nog mer min pappa faktiskt. Man väldigt bundet till sin familj som påverkade mig. För jag skrev en avhandling om kulturpolitik i Sverige- eller i Norden kan man väl säga. Och han var litteraturvetare och väldigt intresserad av sådana här frågor om kultur och politik. Men ju längre tiden har gått så har jag ju då varit mer och mer fascinerad av de här frågorna om det som kallas idag då för migration. Men migration är ju olika saker. Det kan ju vara frivilligt och i högsta grad ofrivilligt. Och det här att vara flykting och vad det betyder att Rota sig i ett annat land och ändå aldrig glömma det liv som man kunde ha levt om allt hade varit som vanligt. Mm. Eh, och hur mycket eller lite vi faktiskt förstår, vi som är runt omkring, liksom förstår av den här processen. Och det har ju såklart att göra med att jag också har sett sådana exilgrupper genom mamma. Mm. Inte bara här utan också i Kanada. Där hennes syster bosatte sig.
1: Mm. Men mot bakgrund nu Vad som hänt är Rysslands invasion i Ukraina Och kriget mm. Inne på sin andra månad drygt va? Mm. Mm. Och du har ju Forskat om Ukraina I flera år Hur känns det att befinna sig mitt i Händelsernas centrum
0: Ja eftersom orsaken Är så fruktansvärd Så är det väldigt Så är det väldigt dubbla känslor För mig jag kan känna å ena sidan att det, det är tillfredsställande att kunna belysa vissa, vissa frågor, vissa saker som har att göra med relationen mellan Ukraina och Ryssland till exempel och vederlägga en del påståenden som fladdrar runt i debatten och sådär och bygga kunskap om Ukraina som land. Men sen tycker jag också att det är deras lidande i Ukraina och också på den ryska sidan förstås sker till priset av att nu är någon intresserad av vad man gör. Mm. Jag, menar, jag har ju mött under årens lopp och jag har ju varit i Ukraina sedan 2005 och i Östeuropa mycket
1: på mm. andra håll också.
0: Att det ändå är ett väldigt litet intresse i Sverige och har varit ett o förvånande, förbryllande litet intresse det gäller hela Österopa, det gäller de baltiska staterna, det gäller Finland som en gång var svenskt. På så sätt är det väldigt uppvaknande tror jag här i Sverige nu att eh, det går inte att ignorera den här historien som vi har in på och Det påverkar oss mm. och det ska påverka oss och vi ska bry oss om det här.
1: Vad tror du beror på att det har varit ett ointresse?
0: Ja, det har jag funderat mycket på. Eh, när det gäller Baltikum och eh, så tror jag faktiskt att det hade att göra med socialdemokratins eh, syn på de baltiska staterna som eh, stämplades lite som fascistiska under mellankrigstiden. Har att göra med att man... Eh, lämnade ut Balti i 1946 och det var en skamfläck som man inte har kommit förbi ännu. Och eh, man ville ha en god relation till Sovjetunionen och för att ha det så fick ju inte de baltiska ländernas öde liksom belysas. Mm. Och den ockupation som det faktiskt var frågan om. Mm. Så där skulle jag säga att där, där spelade det en, en, den politiska aspekten spelade en stor roll. När det gäller övriga Östeuropa, eh, och då menar jag också då, alltså det som tidigare var Sovjetunionen. och eh, Man kan väl lite mer om Centraleuropa kanske, alltså Polen, och Tjeckien och Slovaken och så. Men det som var tidigare Sovjetunionen, ja, varför är det så litet intresse? Och då menar jag också bland forskare. Jag tror inte det är exotiskt. Jag tror inte det är uppfattas som vare sig glamoröst exotiskt utan ganska grått och mm. torftigt. Och fattigdom när den inte är iklädd liksom glada färger. Och eh, eh, god mat. Ja, <laughs> ah, men så mm. enkelt tror jag det kan vara mm. faktiskt. Att mm. det här uppfattas som så, så deprimerande. Och det är det verkligen inte. Mm. Alltså, jag trivs allra bäst i Östeuropa. Jag tycker det är länder och miljöer som är. På något sätt är de fascinerande i sin kulturella mångfald och sin på något sätt mänskliga värme. För det finns en väldigt stark värme där som går igen i nästan alla aspekter av livet. Mm. Inklusive mm. på universiteten. Där studenterna reser sig och sjunger med glädje skulle jag säga. Födes av för sin föreläsare. Och...
1: Det är trevligt ja, visst, det låter. Det är trevligt. Har det hänt i Sverige
0: någon gång? <laughs> <laughs> Nej, det har jag inte själv varit med om i alla fall. Men... Nej, jag tror det skulle vara ganska sitta långt in här. Ja, det är klart att det är en förenkling att säga, så. Det finns ju andra aspekter av det. Ja. Till exempel kanske att man inte kan språken. Ja. I vissa delar av världen i övrigt som är mer utforskade så är, kan ju engelska vara gångbart. Men mm. det kan det också här, åtminstone mm. bland eliterna. Mm. Eh, tillgång till information, ja. Jag skulle inte tro det, att det är något som... Som är avgörande. Utan jag tror att mycket sådana här föreställningar och känslor driver ju människor mycket mer än, än man vill kanske erkänna.
1: För det ligger ju förhållandevis nära oss i Sverige. Ja,
0: Ukraina, ja. Kiev är två timmars flygresa från Norrlanda.
1: Får du många frågor kring det här nu eftersom det är så aktuellt?
0: Ja, det, det har jag ju fått. Och det är ju frågor från media förstås av olika slag. Radio, tv, tidningar. Eh, också från folk jag känner. Mm. Eh, kanske mer liksom privata vänner och så- än bland forskarkollegor. Jo, men det är klart. Sen så ser man ju alltid- du vet, så här, de här första veckorna- av, av det här- eh, kriget då. Som, eller den totala invasionen. Där, då var det ju enormt mycket mm. tryck. Mm. Och då kan jag också känna att det blir- för mycket, alltså att man hör sig själv för mycket. Mm. Det känns plötsligt att... Nej men nu kan jag inte kommentera det här mer. Jag har liksom inget mer att säga. Man upprepar mm. sig och, och sådär. Mm. Det, det är en väldigt tydlig känsla.
1: Finns det någon föreställning som du tycker har blivit felaktig? Alltså...
0: Ja, det finns det ju. Eh, en sån som, eh, jag inte vet hur spridd den är. Men jag tror den är ganska spridd just därför att också Ryssland har velat sprida den. Det är ju det här att Ryssland och Ukraina är ungefär som ler och långhalm. liksom Som lillebror och storebror. Mm. Och vem som är lillebror är ju då
1: självklart Ukraina. Ukraina.
0: Mm. Eh, och att de här relationerna ungefär... Fram till nu någon gång när Ukraina har börjat utveckla tendens åt ett annat håll har varit väldigt eh, nära. Och så har det ju inte sett ut och in, det har inte sett ut så under sovjettiden heller. Ukraina utkämpade ju ett krig för att bli fritt efter liksom, oktoberrevolutionen mm. som man då förlorade mot bolsjevikerna och... Eh, det här det är, en, det är en mytbildning kan man säga. Sen bygger ju den såklart i någon mening på vissa element som är sanna. I den meningen att man har kanske ett gemensamt ursprung i den här staten som kallas för kiev rus mm. Och den här visar ofta Ryssland till och så. Så det där är ju en sån, en sån berättelse som, mm. som finns. Eh, en annan sak som jag tror är svårare kanske att få något grepp om det är liksom en fråga som du också jag vet att du ska ställa som handlar om varför gör Ryssland det här eller varför mm. gör Putin detta. Mm. Det jag tror att man underskattar är eh, så att säga de ja, bibliska och religiösa om man nu tänker sig på religion i väldigt vid mening religiösa och bibliska motiv, bilder som finns mm. i den här, i mm. den här invasionen mm. eh, som också då, eh, kanske inte kommer fram i samma utsträckning som en del som ligger mer nära den dagsaktuella politiken typ det här mm. med NATO kommer för nära, inga fler färgrevolutioner och så vidare nära oss mm. Ja, det spelar roll. Men de här andra aspekterna är mer djupgående och väldigt centrala. Så har jag förstått det och jag tror att det stämmer. Alltså religion i Ryssland är ju helt intimt sammankopplat med staten. Äh. Den ortodoxa kyrkan är ju, och dess patriarkt är ju en del av makten. Mm. Och här är det frågan om riktigt så här... Ja, stora bilder om, berättelser igen om, om Rysslands roll i världshistorien och att man måste nu stå upp mot det onda och antikrist som är nu representerat i Ukraina. Mm. Men lite längre bort av västvärlden.
1: Och det delas av många av de ryska folk. Jag vet att sa någon gång att det är att fråga en ryss om de är religiösa är ungefär fråga om de är ryss, ryssar. Ja,
0: det kanske jag har sagt. Ja. Um, nej men alltså det, det är ju precis, om man tar en parallell så kan man säga att den katolska kyrkan i Polen mm. och också den katolska kyrkan i Litauen som ju är ju väldigt starka kyrkor. Så här. Där är det lite grann liknande sammanflätning. Det är liksom en del av den nationella identiteten. Och det är ju därför också som den här patri patriarken Kirill säger, liksom, välsignar kriget. Mm, I
1: Moskva. Ja. Han, ja.
0: Och, Ja, det är helt självklart att han gör det. För det här är hans krig. Han är Putin, Putin i ja. hand Det här är liksom inte någon skillnad. Och det, det där tror jag går förlorat för många, och inte minst kanske i Sverige som är så sekulärt, att vi inte... Vi förmår inte se de här motiven. Därför att vi liksom inte ser dem hos oss i vår närhet. Nej, precis. Och det där tror jag är jätteviktigt överhuvudtaget att... Tänka på att är det någonting som driver människor i världen och driver ledare, driver USAs ledare också, så mm. är det religion. religion. Men Jag den ukrainska ortodoxa kyrkan, som ju också finns, eh, blev ju självständig 2018 mm. genom ett beslut i Konstantinopel som ju den ryska ortodoxa kyrkan i Moskva djupt ogillade. Ah, okej. Okay. Så jag har ibland undrat över också vad det spelade för roll för den här händelseutvecklingen.
1: Ah. Har det funnits tecken på det, vad Putin hade för avsikt med den här eh, invasionen?
0: Ja, tidiga tecken. Man kan ju säga då så att 2014 är ju en avgörande mm. år.
1: Det var då som annekteringen av. Krim. Krim.
0: men då inledde man ju också egentligen kriget i Öster Ukraina som har pågått mm. sedan dess. Mm. Så det här är ju inte ett krig som börjar nu, det är ett krig som har eskalerat nu till att vara över hela Ukrainas territorium. Men det här kriget i Österukraina har ju pågått som sagt i åtta år och med stor blodspillan och enorm förödelse och, och så vidare. Och det här har ju varit ett sätt att underminera den ukrainska staten Mm. För liksom en stat definieras ju i, i liksom internationella sammanhang att om man har kontroll över sitt territorium mm. så vad Ryssland hela tiden gör är så till att Ukraina inte ska ha den där kontrollen. Nej. För då kan man ju också säga att Ukraina är ingen riktig stat. Och det är mm. ju det man har sagt. Mm. Tyvärr är ju många också i västvärlden... Eh, de har snappat upp den retoriken och det räcker med att man börjar säga att ja, Ukraina kanske inte är riktigt en stat mm. då, så är man på ett slutande mm. plan. Mm. Eh, och då har man ju fått, då har Ryssland fått som mm. man vill. Så att, eh, sen att det skulle bli en så fullskalig invasion eh, som det blev det trodde inte jag i alla fall eh, trots att de, de här underrättelserna kom fram. Mm. Så för mig var det förvånande och det verkar ha varit för många, inklusive många i Ukraina. Men jag menar, Ryssland har ju gjort saker och ting under sin tid som självständig stat efter Sovjetunionens mm. fall. Som, eh, man har haft krig i Tjechenien, när Tjechenien mm. ville, ville lämna. Mm. Eh, man har krigat i Georgien, mm. där, om de här två eh, områdena, Sidosäsien och Abkhazien. Eh, man har gjort det här i Ukraina då som sagt. Och Ukraina ligger ju också granne med Ryssland och mm. har den här då historiska och kan man säga kulturella förbindelsen som gör att det är extra viktigt för Ryssland mm. med Ukraina. Det var 91
1: som Ryssland skapades av det forna Sovjetunionen. Som Ryssland ja. blev en egen ja. en
0: federation av... Ja, ja. och sen
1: var det ett antal stater. Ja, alltså under? hela Kanske.
0: Sovjetunionen bestod ju av 15 delrepubliker, ja. varav Ryssland var en och när Sovjetunionen upplöstes eller gick i graven då 1991 i december, då, då blev alla dessa delrepubliker självständiga stater. Men i Ryssland har det ju då funnits också autonoma områden och så. Tjesenien var en av dem
1: med mm. speciell
0: status och så vidare så att, så att Ryssland, Ryssland var det enda av de här delrepublikerna i Sovjetunionen som inte hade ett lokalt eget kommunistparti. Okay. Eh, utan det uppfattade man när man skapade Sovjetunionen att det skulle vara för farligt för då skulle mm. det partiet ta över.
1: Men jag tänker just det här för det var Gorbachev som, som öppnade upp lite grann ja, den demokratiseringsprocessen och sen var det Gelsin och sen Putin. Har det man har olika agendor, de här presidenterna, så att säga.
0: Alltså Gorbachev var ju då den sista presidenten i Sovjetunionen. Så, och han, då blev han först 1990, ett år innan han avgick. Ja. Han var ju en sann reformatör. Ja. Han ville på allvar reformera Sovjetunionen till att bli betydligt mer demokratiskt, betydligt mer marknadsekonomiskt, en modern stat, men mer bevarad struktur när det gällde delrepublikerna. Ja. Och underskattade ju väldigt starkt den, liksom, den kraft som fanns i bland annat nationalismen i många av de här republikerna. Jeltsin mm. eh, var ju på något sätt en parentes, för då var ju Ryssland försvagat. Alltså han, eh, då, Ryssland under den tiden 90-talet, det var ju inte en stark centralstat, utan då blev det liksom starka guvernörer ute i regionerna mm. och rejält sen var ju då en, en, ja, en subut och en ja. liksom skam tyckte väl många till slut för mm. Ryssland och sen när Putin kommer då och eh, 2000 då börjar han ju med den här återcentraliseringen mm. av Ryssland, Nu ska Ryssland bli starkt igen, nu mm. är det slut på den här svagheten med män ute i börsen liksom ja, och det är det han har fullföljt under hela sin presidenttid. Uh -huh. Han har ju dessutom utsträckt möjligheten att vara president i 2036. Han har ju ändrat konstitutionen i Ryssland. Han ville, och det hörde jag någon som sa, att redan då 2000 så ville han egentligen återupprätta. Eh, vad kan man säga? Inte Sovjetunionen primärt skulle jag uttrycka det som. Utan just den här liksom, ryska eller storryska slaviska äh, kärn äh, kärnområdet återskapa. man kan ju också tänka hela tiden att och det ska man nog förstå att många av de här ledarna som befinner sig ganska långt ifrån marken, de har liksom mm. inte, de har inte örat mot marken mm. utan de har ju de har sitt eget universum i huvudet och de tänker ju ofta så här att de ser inte motsättningen, de ser inte att andra, det här är inte vad andra vill, Nej. men den mm. denna reform merande kraft missar helt att vare sig Estland, Lettland, Litauen, Ukraina och flera andra vill vara en del av mm. den här federationen. Mm. Utan det, 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 det får man inte in liksom i den här ekvationen och jag tror det samma gäller Putin. Sen är det klart att man ser att det är några så kallade då fascister som står i vägen eller och hindrar liksom mm. utvecklingen att gå framåt. Men de har man ju liksom sitt moraliska uppdrag att ta koll på. <laughs> ja, men så är det. Så Putins ambition är, har ju varit med det här att ta tillbaka den rättmätiga, uppfylla Rysslands mission. Mm. Både historiskt, religiöst och kulturellt. Helst tror jag, om jag tror hör vissa historiker prata om sådär. Att just få den här starka slaviska gemenskapen att eh, blomstra. Mm. Ja, alltså Ryssland, Belarus, Ukraina. Så på något sätt måste ju Ukra det ukrainska motståndet här har ju måste ha tagit honom med överraskning. Jag tror inte mm. det var något han räknade med.
1: Det här med den här orangea revolutionen. Mm. Det var, vilket år var det?
0: Det var 2004. Ja, alltså där var det ju frågan om att den som då var president, Leonid Kortsman, han hade ju under sin tid i Ukraina alltså, mm. hade ju blivit mer och mer korrupt. Mm. Alltså berikat sig och sin familj och så vidare. Och sen ville han utse sin efterträdare så det var ju en del valfusk. Och då exploderade den här... liksom ilskan över, inte minst över att de här ledarna inte hade sett sin vad ska man säga, de hade inte uppfyllt sin plikt gentemot folket. Mm. Jag tror väldigt många mm. accepterar att ja, en del i att vara ledare är att man berikar sig själv litegrann mm. och man har makt och sig, men man, har också, man, man gör också gott mot folket. Man ger folket det, det folket ska ha. Det hade inte Kortsman gjort och det väckte en väldig vrede. Som då också med valfusket gjorde att den orangea revolutionen kom till stånd.
1: Och det var en folkets uppror?
0: Ja det var det, det var en folkets uppror med, med hjälp naturligtvis av en del sådana ungdoms- eller man ska säga rörelser som också fanns i Serbien och i, senare i Georgien och sådär. Så att det här är processer som både är väldigt spontana men också- naturligtvis kan man säga, organiserade. Och man mm. hittade mm. sätt att göra det här på. I västvärlden tror jag ofta, man tillskrev det här till demokrati, att det handlade framförallt om demokrati. Men det, det menar jag är nog ganska felaktigt. Det handlade om att ledarna uppfyllde inte det man kunde förvänta sig när det gällde liksom att visa att man är folkets tjänare. Och därmed så kom det också till makten ju den här Viktor Yushchenko och Julia Timoshenko, som var liksom mm. de två... Mm. Hon med sin fläta och ja, vita ja. kläder och han då, som ja. förgiftades liksom, under den här valkampanjen och blev helt ä, arrig liksom, i ansiktet. Så under den perioden när de hade liksom, makten då, som president och premiärminister så trodde ju många då i väst och stöttade det här jättemycket att nu kommer det verkligen att bli liksom, ett fungerande demokratiskt styre. Och i någon mening var det ju demokratiskt, det var de som hade vunnit valet de två kom inte alls överens. Nej. Så att det blev ju mycket inre strider och det här brakade ihop så småningom. Och banade väg för en betydligt mer auktoritär president nästa gång. Mm. som Det var då eh, Viktor Yanukovych som flydde till Ryssland 2014 när det var den här stora Euromaidan, alltså de nya folkliga resningarna. Och då mm. spred de sig ju i hela Ukraina. Pågick under flera flera månader och så. så. Det här var ju återigen ett, ett exempel på att ukrainska civilsamhället är starkt. Det här var liksom en, en folklig resning mm. mot en despot kan man säga till slut. För Viktor Yanukovych blev ju mer och mer en despot. Mm. Efter det kan man säga så så har ju också det här civilsamhället i Ukraina liksom successivt hela tiden under de här perioderna som vi pratar om nu har ju fått mer och mer råg i ryggen att liksom man kan eh, påverka. Man kan mm. organisera sig själva. Mm. Eh, man kan använda fredliga eh, medel för att försöka påverka medan regimen skjuter den på gatan. Liksom. Så det där tror jag har gett ett självförtroende som vi ser, eh, ser ju det idag, effekterna mm. av nu de här händelserna har varit en viktig del av Ukrainas nutidshistoria.
1: Du samarbetar med en del forskare mm. i Ukraina och har mm. gjort under alla år. Vad, vad är din uppfattning om det, deras roll så att säga i samhället?
0: Ja, det, de... Uh... De har en viktig roll naturligtvis. Alltså jag har samarbetat eh, väldigt mycket med en person som heter Sergej Kurbato. Som är, eh, han är filosof, han är sociolog och han har också varit väldigt intresserad av att internationalisera Ukrainas eh, utbildningssystem. Alltså det högra, högre ut. Så att han och jag har i många år åkt mm. runt på massor av olika ukrainska universitet och hållit workshops och... Pratat om akademisk frihet för personer som blir väldigt arga <laughs> av det. Yes. Pratat med studenter och studentinflytande och hur man publicerar och varför man måste skriva på engelska. Så jag blev också hedersdoktor faktiskt i Ukraina på det här national... De har kvar sin vetenskapsakademi. Från Sovjettiden och blev hederstoktorad på deras pedagogiska del av vetenskapsakademin. Mm. Mycket för de här arbetarna som vi har gjort tillsammans. Och vi har också skrivit tillsammans eh, en bok som handlar om eh, hur man skriver historien om perestrojkan och omvandlingen till, till självständiga stater i fyra av de här tidigare republikerna. Mm. Det tog väldigt lång tid. <laughs> det var en eh, enormt eh, lärorik och rolig, rolig process och vi ville ju hjälpa en del av de här yngre forskarna den ja. gavs ut på ett internationellt förlag i Tyskland
1: ja. eh, finns men... det även i Ukraina då ja det gör de ingen, ja. ingen censur
0: nej, nej, Ukraina är en, en demokrati eh, och man är ett eh, fritt land kan man säga sen har man ju pro haft problem i alla år med den här liksom, korruptionen då som mm har ju satt käppar i hjulet för Ukrainas utveckling men eh, i stort sett så har man ju haft demokratiskt fria val sedan eh, sen sen revolutionen i alla fall även han som var Janukovic ja, som valdes, ja. som jag sa som var, blev en despot även mm. han valdes ju i mm. i fria val alltså. och man har ju mycket valobservatörer på plats och så, där, så att jag håller på att skriva klart en bok nu. Den heter Bakom och bortom järnridån och handlar om Baltikum och Ukraina. De sista årtiondena av sovjetstyre och de, det första av demokrati. I alla de här republikerna som sen blir stater så är ju universiteten är enormt viktiga för mm. nytänkande, för möjligheten att samla personer med intellektuella intressen, att Liksom självutbilda sig också att man har framförallt de universitet som är ganska inriktade på humaniora samhällsvetenskap det är rätt så tydligt mm. att eh, där och historia till exempel är ett sånt ämne som, som är väldigt centralt, för där får man också kunskaper mm. i bästa fall då av sina lärare som man sedan kan sätta liksom i relief till det man får höra från officiellt håll. Eller fick höra då under Sovjet tiden. Så jag kan ju tycka att jag kan se. Att liksom av de fyra länder jag skriver om. I den boken. Så är Lettland som inte hade ett. Riktigt gammalt universitet. Av den här klassen. De, de är sämst ute på något sätt. Mm -hmm. Under den här tiden. Och uh, vi kan kalla det för ett slags motstånd. Som hela tiden universiteten är ett centralt nav inom. Som man har stor mm. glädje och nytta av när man väl ska börja bygga, bygga eller skapa partier, politiska partier politik man ska ha personer som man litar på som kan arbeta tillsammans så universitetens roll går inte att eh, överskatta det, det är väldigt, väldigt viktigt och jag såg nu på bilder från Scharkiv och Zumi och så Marie Upphåll att man har just Också bombat universitetet. Man riktar in sig. Mm. Ja.
1: Du är också sedan 2010 ledamot av Kungliga vetenskapsakademin. Mm. Kan, kan en sådan agera på något vis? Eh, ja, eh, och det har ju KVA
0: gjort också. Man har ju väldigt ovanligt, får jag förstår, gått ut med en skrivelse eller appell. Att man liksom fördömer det här angreppet och stöttar sina kollegor i Ukraina på olika sätt. Mm. Och praktiskt har man också då snabbt faktiskt inrättat ett slags stipendiesystem så att man ska kunna från vår sida då, söka för ukrainska kollegor för att komma hit. Och det är flera av de här också stora forskningsstiftelserna som har gjort det.
1: Mm. Wallenberg, KK-stiftelsen. Ja. Dina kollegor där, är det några som ja. har flytt hit, kommit hit? Eh, nej, det
0: är några som jag känner som nu, just nu i Berlin som flydde efter någon vecka från Kiev. Eh, och de, en av dem tänkte jag att vi skulle se om det här KVA-stupendet ja, okay. skulle kunna hjälpa hit. Hon är mm. väldigt statsvetenskaplig eller sociologisk. Mm. Sen är det ju min kollega och vän då, Sergej, som jag nämnde förut. Och mm. han är ju man och han är inte 61 så att han måste oh. vara kvar. Och han har sina föräldrar i en av de här städerna som verkligen är sönderbombad. Så att han,
1: men är han är uttagen i strid, alltså? Han är inte uttagen. Man, man måste eller?
0: vara kvar. Man kan bli, uh. han är uttagen nu i slags slags frivilligarbete för att rensa upp efter uh. ryska missiler och ja i förorter till Kiev. Han bor mitt inne i Kiev, så att det är väl liksom det första också han ser, tror jag, personligen av den förödelse mm. som har uppstått. Mm. Och hans föräldrar då som sagt som han inte kan ta sig till nu de mår bra men de, de är ju kvar i den här stan som där han har växt upp också som nu är ganska förstörd. Mm. Så det är ju och igår hörde jag på radio jag, att man bombade mot Lviv som är en stad mm. som är helt i mitt hjärta liksom den är verkligen helt fantastisk. Det här är en stad med stora historiska dimensioner liksom en arkitektur från Österrike-tiden och Uh, jag är ett kulturarv också. Just sådana städer där man själv har varit så mycket som mm. vi. Jag vet ju liksom vilka platserna är. Och så. Hade tänkt ta med min bästa vän till Liv, som en present på hennes sextörsdag så vi hade ja. planerat det där innan pandemin kom. Ja, och nu, ja,
1: nu blir det inte Liv tyvärr. Vad tror du som forskare om utvecklingen?
0: Ja, som forskare jag... Uh, det så kan jag säga så här, först liksom att jag har ju, hyser ju väldigt stor respekt för liksom, Ukrainas eh, samhälle. Om man säger. Jag uppfattar att det, det är ett väldigt pluralistiskt samhälle. Ett samhälle som har också varit med om många prövningar under, under 1900-talet, inte minst. Man var ju också med om en massvält under 1930-talet som Stalin mm. in, in, initierade kan man säga. Mm. Men också annat, naturligtvis andra världskriget och hela ockupationen. Så jag tror ju att liksom den här civilsamhället som har ändå stärkts under åren sedan 1991, när det har blivit möjligt att vara mer fri och så, kommer att bestå. Ja, om jag ska tro vad jag tror kommer att hända från rysk sida, liksom vad, hur kommer kriget att möjligt sluta, så tror jag att Ryssland kommer att som man nu håller på med, vad jag förstår, försöka befästa mer än Donetsk och Lugansk, liksom de här östra mm. man kommer försöka besätta och ta hela östra Ukraina mm. Mm. och liksom i en, i en linje upp från eh, Svarta havet till eh, liksom runt Kiev men Kiev, Kiev förhoppningsvis då. nej jag skulle inte. Nej. Kiev är ju svårt att ta det är en jättestad och man har ju inte ja. lyckats med det. Men skulle man då säga att efter det så försöker man säga då att då kan man åtminstone peka på att man har, man har tagit någonting som man uppfattar som ukrainskt och då också slaviskt kärnområde. Mm. Här pratar de flesta då ryska. Det finns liksom en, någonting att visa fram. Någon sa ju tidigt i det här kriget att om inte Putin kan ta Ukraina så vill han förstöra Ukraina. Ibland tänker jag på det uttalandet, att är det precis det som pågår? Ja.
1: När man ser bilderna därifrån ja. så är det ju fruktansvärt. Ja,
0: det är helt fruktansvärt. Och... Men rent faktiskt så skulle väl liksom det här kunna sluta i en sån en stilleståndslinje kan man säga. Som inte erkänns av Ukraina, men som heller inte kämpas för av Ukraina längre. Utan det här blir liksom en en frusen konflikt som, som vi ser på flera håll i, i den här delen av världen. Alltså. Men att Ukraina då förskjuts ju då i sådana fall mer västerut. Alltså mm. tyngdpunkten blir ju mer västerut.
1: Men ser du mm. att det skulle... Finns det risk för att Putin vill utvidga ytterligare?
0: Ja, det är en väldigt viktig fråga att ställa. Jag ser det så här tror jag. Att när det gäller Belarus som ju fortfarande är en självständig stat så har man redan den kontroll man behöver. Eh, Lukashenko är ju helt i händerna mm, på Putin. Ja. Eh, för övrigt så skulle jag väl säga att det liksom är det finns ett, ett, sån här, en euroasiatisk ekonomisk union som mm. är väldigt stor. Den omfattar Belarus, den omfattar Ryssland den omfattar Armenien, Kazakstan och undrar om inte det nu också. Så att där har man redan det man vill ha. Azerbaijan är lite för starkt för Ryssland nu med tanke på att Azerbaijan har sina olja- och gasresurser. Och det, det, där tror jag inte man jag säger, har intresse eller ger sig på. Möjligen skulle man väl starta något i Moldavien för att få dem att erkänna legalt Transnistrien som redan är liksom en del av Ryssland. Mm. Men jag är inte säker på det jag inte på att det är tillräckligt viktigt. Sen hoppas jag att eh, en idol jag har, Gudrun Persson på FOI, alltså en av forskarna där på Totalförsvarsforskningsinstitut, att hon har rätt när hon säger att hon, hon uppfattar att intresset för de baltiska staterna att det har avtagit kraftigt. Eh, det kan ha förstås att göra med att det är NATO-länder och men också att det finns inte den här liksom historiska, kulturella kopplingen. Mm. Så, så med den resonemang så skulle jag väl säga att eh, det kanske... Inte liksom att det finns en omedelbar tanke om ytterligare utvinning. Det hotas ju här nu om olika saker. Men det är, det är ju oftast som svar på uppfattade då hot
1: mot Ryssland. Mm. Jag tänker just när man pratar om NATO, den utvidgningen mm. som Ukraina vill och så vidare. Men mm. det uppfattas väl också som ett stort hot att, man, att flera delar av de här staterna vill kanske vara med i NATO framöver.
0: Ja, det är ju Ukraina som... Eh, Jörgen har väl... Visst, de har... Men jag tror inte det kommer att ske. Nej. Eh, nej, men det är klart att det, men man vill ju... Putin vill ju skrämmas här också. Så är det ju. Mm. Men det är ju också något intressant med det hela. Att om Sverige då... Sverige tar ställning här nu. Och äh, inte låter Putin liksom diktera villkoren. Det är klart att det är, det, det är, det är en risk. Det är. Men Finland är ju mycket mer, mycket, mycket mer van med att hantera den här ryska närheten och vad det har inneburit för dem historiskt och att Sverige har kommit nu i, i den hetluften- på ett annat sätt än det har varit sen- åtminstone andra världskriget. Det, vi är ju oerfarna på det här området. Mm. Det kanske
1: är en risk- när de här besluten ska fattas. Ser du någon risk för demokratiutvecklingen generellt?
0: Ja, jag tycker väl- om man tittar så på världen- eh, så kan man väl se att- eh, det finns fler despoter- Mm. Det finns starka despotier och starka auktoritära regimer idag mm. som jag också tror vill de vill ha varandras respekt. Mm. Och hur får man varandras respekt? Det får man genom hard tåk och våld. För det är liksom som att det finns ett språk som är demokratins språk och det är just den svaga punkten i demokratin att det våld är liksom det sista, sista på en lång rad, liksom en lång skala av åtgärder. Eh, medan i den här andra änden där de liksom despoterna hålls eller auktoritära regimerna hålls, då är det våld mycket närmare på en skala där det finns några steg. Men sen, och det här gör ju att demokratierna kan föreföra väldigt så här försiktiga och veliga mm. och så. Här, och det är man ju också. Det är demokratins... Eh, uh. Arbetssättet är det. Eh, det är förhandlingar. Det är oenighet som ska bli till någon form av acceptans. Och så det där. Om man ska titta på Europa så tror jag ändå att, att jag vill understryka att Europa är idag sammanvävt av EU i en fungerande organisation som har demokrati som sitt huvud huvudsakliga grund. Mm. Eh, man säger att det kanske är inte är världens största- men det är en av, en av världens största demokratier. Det finns 500 miljoner mm. berättigade till att rösta. Det är klart att det här är manövrerat och stort. Eh, men krig har inte har, det har inte varit krig mellan Tyskland och Frankrike- sen det här påbörjades i slutet av 40-talet. Eh, det är helt osannolikt att det skulle bli det. Tror jag nästan alla mm. säger. Mm. Vi uppfattar krig- Många europeiska ungdomar uppfattar krig som helt osannolikt, helt otillsenligt. Och det har jag tänkt på att det gör man ju för att EU har lyckats att få det att bli så. För tidigare, innan andra världskriget, mm. var ju Europa en krigshärjad kontinent i århundraden. Mm. Mm. Det var ständiga krig.
1: Så säkerhetspolitiskt är EU en, en vinst helt enkelt. Ja, det skulle jag säga.
0: Och jag... Tror vi ska slå oerhört mycket vakt om EU faktiskt. att det, det är för, för det som också förknippas med EU är ju synen på individens rättigheter. Alltså mänskliga mm. rättigheter. Så man, men Individen som mål. Liksom. Inte bara som medel. Och individen som är utrustad med rättigheter som staten ska skydda.
1: Hur ser du på resten av världen då? man ska se det globalt.
0: Ja, jag är ganska, ja, men jag är ganska orolig. Ja, men vi har Kina, vi har mm. Indien som är också problematiskt Sen är det förstås Ryssland, Turkiet, mm. Iran, hela liksom, den delen av världen. Brasilien. Det är stora Person. länder ja. som har stort inflytande ekonomiskt och politiskt internationellt. Mm. Sen liksom, är det ju det som är den internationella systemets särdrag man ska säga att allt samarbete måste ske frivilligt det finns ingen mm. tredjepart som kan beordra dig att göra någonting om, om du har tillräckligt mycket resurser att sätta upp men även annars den faran finns alltid att eh, när den stora liksom, tar Ryssland nu plötsligt väljer att bortse från alla de eh, spelregler som man har då satt upp i de här samarbetena Va, vad gör man då? Och då är, då är ju svaret från vissa som är mer så här hårdkokta realister liksom i de här frågorna. Alla små stater måste därför försäkra sig genom att vara med i en allians med en större stat. Så Det har ju mm. Sverige då inte tillämpat, åtminstone inte offentligt. Vi har ju varit nära kopplade
1: till NATO. Men hur kommer du att gå vidare? Vad kommer du att göra framöver? Du ska skriva färdigt din bok nu, mm. pratar du om. Mm. Eh, och sen då?
0: Ja, sen ska jag vara fri. Nej, men vi håller, Jag håller på med en annan bok också tillsammans med två kollegor som handlar om ja, aktivism och alienation och distanserat engagemang inom samhällsforskning. Mm. Som också kommer ut eh, i höst någon gång. Så den ska också skrivas klart. Eh, men sen har jag faktiskt tänkt en del på... De här frågorna som handlar om religion och så. Alltså jag uppfattar ju det som väldigt centralt. Som jag sa. mm. eh, och samtidigt väldigt fascinerande att många moderna människor inte minst i västvärlden och sådär men på andra håll kan leva i två världar på en gång. Där blir det också problem. Det vill säga ibland när de här världarna är harmoniska. Med varandra. Mm. Då fungerar ju allting. Men det kanske också handlar om att man Låter man den ena världen ta över för mycket om man lever i två så blir det disharmoni. Man mm. måste leva vid mm. den här kognitiva dissonansen som mm. det innebär. Och i många delar av världen är också kyrkan en magisk miljö. Man mm. kommer in och den är verkligen magisk. Mm. Så är det ju inte här. Mm. Men så är okay, liksom. det i delar av Ukraina i den grekisk-katolska kyrkan i västra Ukraina. Fantastiska kyrkan. Så går man in där och då är man i den andra världen. Men man håller den delen håller man där. Ja, det skulle vara bara, det var intressant att bara undersöka. Hur får personer de här världarna att fungera harmoniskt? Ja, Men det är så. en sån här uh, lustfylld tanke för tillfället. Jag, jag har några andra saker som jag måste skriva också som ligger lite efter. Du vet, Men så, så skriver här. du ganska mycket artiklar också för tidningar i bilden. Eller ja, också det har jag. Om Och olika saker. Jag, jag har ju varit kronikör i Uppsala Nya mm. i över 20 år. Oj! Mm, men nu ska jag sluta i sommar. Då får vi bli... Det, blir... Punkt. Ja, det ja. känns lite vemodigt. För jag har ju älskat faktiskt att skriva de här krönikorna. Det är ett väldigt roligt. Man måste sluta när det är sådär. När det är som bäst. Eller mm. någonting.
1: Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Li benick Björkman. Följ oss på iTunes eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtagg Forskarpodden eller på universitetets webbsida jag heter Gunilla Styr och forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.